0: Aleluia, glória a Deus, você pode dizer amém? Amém. Aleluia, pode sentar, gostaria de saber quem nos visita nessa noite, dê um sinalzinho aí, levante uma de suas mãos, amém Glória a Deus, glorificado seja o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, as portas dessa igreja estarão sempre abertas para vos receber, amém queridos? se você voltar, você vai nos alegrar muito, pode ter certeza, portanto é nosso convidado, amém? Que se sintam bem no nosso meio, aleluia, antes de chamar o nosso pastor que vai trazer uma palavra nessa noite, eu gostaria de trazer alguns avisos aqui bem rapidamente para você... Quero te falar do culto do dia 31 de dezembro, o culto da virada, amém? O culto se iniciará às 10 da noite, aleluia, e iremos até a virada de ano, ok? Como costumeiramente fazemos, passaremos a virada de ano orando, aleluia, então você é nosso convidado a estar conosco dia 31 de dezembro, às 10 da noite, amém? Não realizamos culto de Natal, irmãos Natal nós deixamos para que as famílias se reúnam Amém? Portanto, Natal é um tempo de reunião familiar E você se reúna aí com sua família Não realizamos culto aqui na igreja, tá bom? às quartas-feiras nós temos culto às 19 horas e 30 minutos, ok? Então essa quarta que antecede o Natal terá culto Amém. Mas na próxima quarta não haverá, porque nós realizaremos o culto da virada na quinta-feira. Ok? Então não realizaremos o culto de quarta, certo? Vamos realizar o culto da virada. Tá bom? Anote aí para você não se esquecer. Todos os sábados nós temos a Aliança Jovem e Aliança Team, às 19 horas e 30 minutos. E aos domingos culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 17 e às 19 horas, amém queridos, glória a Deus, e oração, terça e quinta, amém para homens e mulheres, sendo que a oração de quinta, as mulheres vão orar no monte, amém, e os homens ficarão aqui na sede da igreja, quero chamar aqui o nosso pastor, pastor Kleber, chegue para cá, pastor Kleber, é o supervisor, é o pastor que supervisiona o Pará, para quem ainda não conhece, ele é o nosso pastor, ele mora em Belém, tem uma igreja que ele cuida em Belém e supervisiona as igrejas Nova Aliança do Estado do Pará, e ele está essa semana conosco, né? nos deu o prazer de recebê-lo nessa semana, e é motivo de muita alegria para nós, amém? Está conosco aqui também a esposa do pastor Kleber, a pastora Luciane pastora, quero convidar a senhora a estar aqui conosco no altar venha orar aqui pelo pastor Kleber, amém?
1: amém, boa noite povo de Deus graça e a paz amém? Pai santo, nessa hora nós queremos te louvar, Senhor, engrandecer e exaltar teu santo nome, Senhor, porque tu és bom, Papai. Pai, eu quero te louvar pela vida do meu esposo, Senhor, eu te louvo Senhor Deus, pelo aquilo que o Senhor vai fazer através da vida dele, no nome de Jesus, papai, eu creio que o Senhor já colocou na mente e no coração dele, papai, aquilo que ele deve ministrar Senhor Deus, pai, que essa palavra vá de encontro aos nossos corações papai, queremos receber muito mais do Senhor essa noite, papai queremos sair daqui diferente, Senhor Deus, no nome de Jesus papai, que nenhuma palavra essa noite venha a ser perdida, Senhor, no no nome de Jesus, eu quero declarar no nome de Jesus, profetizar que tudo aquilo que nós iremos aprender essa noite, queremos colocar em prática Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir Espírito Santo de Deus, usa o Klebe com graça, com sabedoria com ousadia, com autoridade Senhor, no nome de Jesus no nome de Jesus, surpreende ele papai e a nós papai no nome de Jesus, amém
2: Aleluia, glória a Deus, irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Eu falei no primeiro culto que até ontem eu não sabia que ia ministrar aqui, né? O pastor Luedza que sabia, eu creio que o Espírito de Deus falou para ele, né? Mas nós glorificamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui. E eu amo ministrar a palavra do Senhor e eu me sinto sempre um privilegiado eu quero te convidar a abrir a tua palavra, a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. no Novo Testamento, Glória a Deus, a partir do verso primeiro, a Palavra de Deus diz assim, Seguei o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo especialmente o dom de profecia, porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente, para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Glória a Deus, baixa a tua cabeça, vamos orar mais uma vez? Doce Espírito de Deus, quem faz é o Senhor eu me coloco agora nesse momento como instrumento nas tuas mãos desejo que seja um instrumento de fácil manejo papai, que o Senhor possa me usar com graça papai, que o Senhor tome esse ambiente e a mente, o coração de cada um de nós cativos a ti nesse momento a todos que estão aqui no culto, aqueles que estão participando conosco desse culto eu oro pai pedindo os teus anjos, o reforço dos anjos nesse lugar Quero te pedir, doce Espírito de Deus Vem fazer, papai Aquilo que só tu sabes e podes fazer Dá graça Em nome de Jesus Amém Aleluia, irmãos Quero falar algo Eu ouvi esses dias de alguém ministrando uma palavra Um discípulo meu E ele disse algo interessante Que o Muitas pessoas, muitos de nós vivemos num mundo de limitações, porque nós mesmos geramos isso. E eu quero dizer algo para você que, talvez você pense que sua vida está boa, mas eu quero dizer que o bom é sempre o maior inimigo do melhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que você não pode se contentar com aquilo que você tem vivido, com aquilo que você é em Cristo. Porque o nosso Deus, ele é infinito, ele tem muito mais para nos entregar, para nos dar. Então as pessoas do mundo de hoje, elas vivem limitadas. E elas vão se sentindo bem com aquilo e vão vivendo a vida dessa maneira. E eu compartilhei no primeiro culto que nós temos como exemplo de algo que eu considero extraordinário nesse tempo. Mesmo em meio a essa pandemia, irmãos. Mesmo em meio ao aumento de tantos os produtos né? eu disse que creio nisso talvez para algumas pessoas tem sido um tempo difícil para alguns países, mas para o Brasil irmãos os pobres nunca viveram tão bem quanto viveram nessa pandemia agora se você procurar pobre em Paragominas, em qualquer lugar do Brasil dificilmente você vai encontrar um pobre que passa fome nesse tempo diferentemente dos tempos passados Por quê? Porque agora houve uma ajuda do governo, um auxílio. E é interessante que isso não só trouxe um alimento material, físico, como trouxe uma mudança de mentalidade. Porque as pessoas do Brasil, elas passaram muitos anos limitadas e vivendo mentalmente escravizadas. E elas se contentavam com, posso dizer, 70 reais de uma Bolsa Família. Entender bem, eu não estou falando, não quero falar sobre política, não é o meu objetivo, mas trazendo um exemplo claro. E nisso, por ter 70 reais de uma Bolsa Família, começaram a fazer mais menino, né? Porque quanto mais menino fizesse, mais dinheiro recebia. Então, três filhos, quatro filhos, três meninos, da 210, né? Tava 210. E para muitas pessoas, aqueles que viviam com a limitação, com aquele mundinho limitado, irmãos, era algo bom. Porque eles diziam assim: pelo menos eu tenho o que comer. Às vezes só almoçava, não jantava, mas para eles era algo interessante. E muitas vezes você ouviu dizer assim, não, pelo menos eu tenho isso, tem outros que não tem, ou não dão. Então, a mente escravizada, limitada. Aí de repente, irmãos, vem uma pandemia que é uma desgraça para todo mundo. Mas no meio dessa desgraça aparece um auxílio chamado de 600 reais. E aqueles que têm três filhos que ganhavam 210, agora passam a ganhar 1.800. Aí os tijolos acabaram, as telhas acabaram, o cimento aumentou, acabou. Você tem que fazer um pedido de três meses para comprar um tijolo, porque aumentou o preço. Porque pobre que nunca tinha construído na vida, agora começou a construir sua casinha. Tem o que comer. O arroz subiu, o povo reclamando do arroz, mas você não vê pobre reclamando de arroz. Porque antes ele não tinha dinheiro para comprar arroz, agora mesmo caro ele tem. E aí os pobres começaram a se lambuzar. Aí comprando de tudo, televisão, tudo, tudo que nunca tiveram. Pergunte os pobres de hoje em dia se eles estão achando ruim esse tempo de pandemia É sério, irmãos Mas o que me alegra, não é isso sobre o que eu quero falar O que eu quero dizer para você É que aqueles que tinham uma mente escravizada, limitada Que achavam que tudo estava bom demais, que já era o suficiente Agora, esse paradigma foi quebrado, irmãos Porque agora, o que eles conhecem, o limite deles é 600 reais, 1.800 Então, o que que eles enxergaram? Que existe algo melhor existe algo maior aquilo que limitava agora quebrou um paradigma irmãos, e agora as pessoas não se contentam mais com 210, agora baixou para 300, já estão reclamando, quem ganhava 210 em três filhos por quê? porque agora eles enxergaram que existe algo maior e melhor na vida deles e a igreja precisa enxergar isso, sabe por quê irmãos? porque tem muitos crentes contentes com a vidinha e com o mundinho que os cerca, com as limitações daquilo que é bom, não, eu já sou um bom crente eu venho para os cultos, eu venho para a célula eu tenho uma devocional, eu oro às vezes de sou um bom crente mas é interessante que o apóstolo Paulo e você vai encontrar muito falando sobre os dons espirituais sobre o chamado em Romanos 12 ele fala a igreja de Roma em 1 Coríntios 12 ele fala 13 e 14 sobre dons espirituais você vai encontrar 1 Pedro falando no capítulo 4 também em Efésios 4, Paulo falando sobre isso também mas é interessante que em Romanos capítulo 12... Paulo começa dizendo o capítulo todo... Para falar de dons irmãos... A respeito do que Que nós tínhamos que mudar a nossa mentalidade... Renovar o quê? A nossa mente... O nosso entendimento... Paulo antes de falar sobre dons espirituais... irmãos Ele começa a falar o quê? Vocês precisam mudar a mentalidade... Renovar a vossa mente... Renovar o vosso entendimento... E depois ele vai falando sobre a unidade da igreja... E aquilo que a igreja é... E ele vai dizendo que como o corpo... Nós precisamos viver unidos Ter o mesmo propósito Mas para isso Deus, o Espírito Santo nos entrega, irmãos, dons espirituais Ele nos mostra um chamado e nos entrega dons como ferramentas Como instrumentos para que possam contribuir na edificação do corpo e na edificação de vidas Então as igrejas, irmãos, qual é o desejo do Espírito Santo de Deus? É capacitar todas as igrejas com os dons espirituais porque o mesmo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 4, ele começa dizendo, eu como prisioneiro de Deus, clamo a vocês, ele não está dizendo eu peço, está dizendo eu clamo, que cada um de vocês desenvolva o chamado, para qual foi chamado, foram escolhidos, e ele termina dizendo no mesmo capítulo assim, que quando um, cada um de nós no corpo desenvolvermos a nossa função, a igreja será edificada, irmãos, há um desejo do Espírito Santo de Deus, que nós possamos buscá-lo mais, que possamos buscar aquilo que Ele quer nos entregar, aquilo que Ele quer nos dar, para que a igreja seja edificada, para que o reino de Deus seja estabelecido, esse capítulo que eu li aqui, Paulo está falando sobre o profetizar, e ele não está anulando o dom de línguas, como alguns querem pregar, não irmãos, ele está dizendo que profetizar é mais importante, do que falar em línguas? Por quê? Porque quando se profetiza, você edifica a vida de pessoas da igreja, você encoraja e você consola. E ele diz: quando se fala em línguas, você edifica somente a si mesmo. Mas quando você profetiza, quando você abre sua boca para declarar, para pregar, profetizar algo, você está edificando vidas, até mesmo de quem não é evangélico ainda. Você está encorajando pessoas, você está aconselhando, você está consolando pessoas. Por isso que ele diz que é mais importante. E tanto é que ele não, não anula isso, ele diz assim, quisera eu que todos vocês falassem línguas estranhas. Quanto mais nós tivermos do Espírito da nossa vida, irmãos, de dons espirituais, mais nós desenvolveremos o nosso chamado. E talvez algum de vocês ainda não tenha, nem saiba qual é um dom que Deus tem para cada um de vocês. Porque muitas vezes também nós entendemos de uma maneira que não é a correta, irmãos o apóstolo Paulo, ele fala na na carta a Roma, aos romanos, sobre um tipo de dons, e quando se vai para Coríntios, ele fala sobre outros dons, o mesmo capítulo 12, se você olha para Coríntios, Paulo está falando sobre dons espirituais, dons de conhecimento, de revelação, dons de cura, dons de profecia, mas quando você olha para Romanos 12, ele está falando sobre os dons que servem a igreja aqueles dons que trabalham com o social e com a solidariedade, ele vai falando que existem dons de servir, dons de administrar, dons de misericórdia, dons de liderar, dons de ajudar, e ele diz que tudo isso são dons, então Paulo coloca que existem os dons de serviço e existem os dons espirituais, mas é interessante que nós como pentecostais irmãos, só queremos, só pregamos sobre dons espirituais, dificilmente você vê alguém dizendo assim, eu quero ter o dom de servir servir é um dom irmãos dificilmente você vai querer dizer assim, eu quero ter o dom de socorro, de ajudar alguém, é um dom dificilmente você ouve dizer assim, eu quero ter o dom da misericórdia, é um dom mas eu quero ter o dom de curar, eu quero ter o dom de revelação conhecimento, da ciência nós só queremos como pentecostais irmãos, os dons espirituais Porque os dons espirituais, na realidade, irmãos, dão status e faz-nos aparecer. Essa é a grande realidade. Quem tem um dom de cura, tem pessoas ao seu redor, quando Deus usa para fazer um milagre, Ele vai começar a ter os seus seguidores. Quem tem um dom de servir, nem sempre é notado. Eu disse no primeiro culto, irmãos, que é mais ou menos como uma prefeitura do município, né? Nenhum prefeito, irmãos, quer fazer esgoto ele quer fazer asfalto, porque esgoto não dá voto, o que dá voto é asfalto, esgoto ninguém vê, o que vê é asfalto, só que quando o esgoto não funciona, a avalanche vem e arranca o asfalto, e leva fora, você está entendendo? dificilmente você quer ver, as pessoas pedem, eu quero ter o dom de servir, eu quero ter o dom de curar, E o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, que todos os dons precisam estar no corpo de Cristo. E serem desenvolvidos no corpo de Cristo. Todos. É como um avião, irmãos, que vai alçar voo. Imagine que uma asa são os dons de serviço, solidariedade. Do outro lado são os dons espirituais. Agora o avião para voar, irmãos, ele precisa das duas asas. O avião é a igreja, é a obra, é o evangelho não tem como viver isso, não tem como viver o verdadeiro evangelho, se você arrancar uma asa do avião, porque ele vai cair, vai ser destruído. a igreja não tem como funcionar somente com donos espirituais, porque ela vai fracassar, porque ela vai gerar um bando de orgulhosos, preocupados com reputação somente, mas também não tem como viver somente com dons de serviço, porque vai viver, talvez vai formar um bando de legalistas também, que não creem naquilo que é da fé, do que é espiritual, por isso que a igreja precisa, como um corpo irmãos, desenvolver os dons espirituais por completo, e quando o apóstolo Paulo fala sobre o corpo, ele diz a menor parte do corpo, ela é essencial nesse corpo, porque ela tem uma funcionalidade, quando ele diz em Efésios 4 irmãos, quando cada um entender qual é a sua função dentro do corpo, nós edificaremos a igreja, e Paragominas nunca mais será a mesma, porque a igreja será uma potência nessa cidade, e fará aquilo que Deus quer fazer através dela. Você está entendendo? Eu estou só fazendo, dando uma amplitude com relação a isso Os dons são atributos, os dons, eles são ferramentas, eles são instrumentos Para que facilite a implantação, estabelecimento do reino de Deus, irmãos É para isso que serve Mas eu quero falar um pouquinho mais com relação a esse dom aqui No do capítulo 14 O dom de profetizar como se mover no profético de Deus e isso é essencial para toda a igreja também irmãos esse dom aqui o Paulo está falando é para cada um de nós esse mover-se no profético irmãos, profetizar que ele está falando é trazer a existência dos céus para a terra aquilo que já está lá aleluia Profetizar que Paulo está falando aqui é abrir a sua boca, é liberar a sua boca para gerar aqui na terra o que já existe nos céus, trazer a existência. E esse poder irmãos está no corpo de Cristo da igreja mas infelizmente nós não temos o um entendimento, porque a nossa mente está bitolada em muitas coisas, naquilo que nós fomos aprendendo, e às vezes temos sido medíocres, porque não temos desempenhado, não temos tomado posse daquilo que é nosso por direito, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem à nossa disposição, para que possamos contribuir com rapidez no estabelecimento do reino. Irmãos. Profetizar, irmãos, é o que diz lá em Provérbios 18 21, A nossa palavra, ela é para gerar vida e gerar morte. E quando nós fazemos o uso habilmente dessa palavra, nós seremos recompensados por isso. O provérbio diz isso, você tem o poder de usar a sua palavra, a sua boca, para declarar, para profetizar e gerar algo por isso que ele diz, a importância disso é que você tem o poder, quando você traz a existência irmãos, você pode edificar a vida de pessoas, você pode encorajar pessoas, e você pode consolar pessoas, e não tem tempo melhor para isso irmãos, do que o tempo que nós estamos vivendo agora, você concorda comigo? as pessoas estão desesperançadas, precisando de edificação, precisando de encorajamento, precisando de consolo, mas a igreja está parada, contente com aquilo que tem vivido, com a salvação que já tem. E muitas vezes nós não temos pensado verdadeiramente nas pessoas que estão perdidas. E eu vou dizer para você com muito amor e com muito carinho. O um exemplo maior, irmãos, é que essa igreja poderia estar cheia de pessoas. Mas nós como crentes nesse tempo, nós temos vindo para os cultos, preocupados com covid mas não estamos preocupados com as pessoas que estão se perdendo, porque esse era o tempo de estarmos trazendo as pessoas para a igreja, para ouvir a palavra, para serem edificados, encorajados e consolados, era agora, irmão, mais do que nunca, era para essa igreja estar cheia de visitantes, de pessoas que não têm Jesus para tomar uma decisão ao lado dele, mesmo com todo o terror e todo o medo, eu sei que existem pessoas que não querem vir, mas eu digo com certeza, existe muito mais querendo vir para um lugar como esse, mas nós estamos, então, pastor, nós estamos indo já, é como se diz, na maior marra, né, o medo, e o Senhor diz que é para a gente trazer. Traga, irmãos, traga visitantes. Traga pessoas para ouvir do, do poder de Deus. Esse é o tempo da gente estar tá vivendo isso. Deixa o Espírito de Deus te usar. Profetizar, irmãos, é abrir a boca, é declarar, é falar do amor de Deus. É pregar a palavra. Aleluia. É ligar na terra para que seja ligado nos céus, irmãos, é com a palavra Tudo foi criado através da palavra e continua sendo gerado pela palavra E nós ainda não entendemos isso A palavra tem o poder, irmãos, de matar ou de gerar vida E você sabe disso, muitas pessoas matam outras com palavras Assassina outras com palavras no coração Mas tem o poder também de gerar vida Nesse tempo de desesperança, trazer esperança, gerar esperança para as pessoas. Então é o tempo de nós nos movermos no profético de Deus mais do que nunca. E esse também é um tempo, irmãozinho, final de ano, que geralmente é o tempo que nós nos arrependemos, né? Pedimos perdão a Deus pelos projetos que traçamos no ano passado e não não realizamos. Mas também é o tempo de projetarmos algo para o ano de 2021. Planejarmos algo. E eu quero desafiar você nessa noite, que você comece antes, além de planejar, comece a profetizar e declarar aquilo que você deseja para o ano 2021. Porque é um poder na tua palavra. Esse é o tempo em que os falsos profetas, os macumbeiros vão para aquela televisão que você sabe qual é, declarar falsas profecias, todo final de ano. E é interessante que as profecias daqueles macumbeiros naquela televisão É sempre de morte, vai cair avião, vai cair um presidente, vai isso, vai morrer fulano, vai morrer E eles começam a declarar e decretar no mundo espiritual Só que deixa eu te dizer uma coisa irmãos Eles abrem a boca porque eles sabem o poder que há não abrir a boca Mas eles não têm uma convicção de que aquilo vai acontecer Sabe por quê? Porque eles sabem de uma coisa o diabo não tem poder de ver o futuro, de se mover no futuro, só o Espírito Santo, só o nosso Deus, sabe o futuro e se move no futuro, o diabo tem o um poder irmãos, com relação ao passado, é por isso que quando as pessoas vão nos centros espíritas e são enganadas, que sentam naquela mesa lá branca, e o espírita pega aquela carta escreve uma carta, dizendo que é de um parente do passado, e ele escreve coisas que a pessoa viveu no passado, e escreve a história da pessoa, dos parentes, eu sou fulano de tal, lembra daquilo que nós passamos naquele dia, e começa a escrever várias situações que a pessoa viveu, e agora aquele que está lá diante da mesa diz assim, é verdade, eu vivi isso, eu vivi isso, aconteceu isso mesmo, é verdade, porque o diabo sabe do passado, mas ele não sabe nada do futuro, mas mesmo assim, sem saber nada do futuro Ele é ousado, muito mais do que a igreja De que muitos crentes Porque ele pelo menos continua todo o final de ano Declarando, declarando, declarando Enquanto a igreja se cala Mas tem algo lindo, eu amo irmãos Isaías 44, verso 25 e 26 Nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis Ele diz assim, eu sou o Senhor Que frustro Que atrapalho os planos, os falsos sinais, os falsos profetas, eu torno insensatos os os adivinhos, e no verso 26 ele diz assim, mas sou eu que executo as palavras dos meus servos, e que cumpro as profecias dos meus profetas, o que é que Deus está dizendo irmãos? Que Ele é o Deus que mesmo que quando esses falsos profetas lançam essas profecias no final do ano, declaram isso ele frustra os planos, ele frustra os sinais, aquilo que é lançado porque eles vão para a televisão, para outros lugares eles declaram, ele abre a boca, para que o demônio possa trabalhar para gerar aquilo mas Deus diz, eu vou lá e frustro torno insensatos adivinhos aquilo que se pensa que é sabedoria ele diz, eu torno vergonhoso, torno em loucura mas ele diz, mas quando um homem meu, uma mulher minha Se levanta Um filho meu, a igreja é minha Ela se levanta E declara algo, ele diz assim Eu sou aquele que executa, aquele que eu cumpro O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que até mesmo quando Deus não me manda fazer nada Eu tenho o poder Como homem de Deus, de declarar algo E Deus diz que vai executar e vai fazer Aleluia Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Esses versículos são poderosos, irmãos É Deus quem fala Aquele que não me adora, ele pode declarar o que declarar, mas eu vou lá e atrapalho e frustro. E não acontece, é isso que Deus está dizendo. Mas quando um filho meu, alguém que me serve, se levanta e abre a boca e declara, mesmo que eu não tenha mandado, eu vou lá e executo e faço, porque é meu filho. Porque é um profeta meu, porque é um servo meu. O que é que Deus está dizendo assim? Ei, começa a declarar a igreja, começa a profetizar, começa a se mover no profético. É isso que Paulo está dizendo, começa a profetizar, a declarar, começa a se mover no profético, começa a trazer a existência. Ao invés de ficar murmurando, reclamando do teu casamento, do teu marido, do teu filho, que tá nas drogas. Começa a gerar isso no mundo espiritual, começa a trazer a existência, porque a vontade de Deus é que ele seja restaurado o teu casamento. A vontade de Deus é que teu filho volte, saia das drogas. A vontade de Deus é que você viva os planos dele, o chamado dele. Essa é a vontade de Deus, irmãos. E por que, que não está vivendo? Porque não abre a boca, não declara, não toma posse Daquilo que tem, não cumpre o que a palavra de Deus nos ensina Por que que você tem que orar, irmão? Se Deus sabe toda a tua necessidade Se Ele sabe tudo o que você precisa Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 115, verso 16 Que os altos céus pertencem a Deus Mas a terra Ele confiou aos homens Então nós como homens temos que Ligar na terra Para que os altos céus liberem por isso que ele diz, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, tudo que vocês entrarem em concordância, eu concordarei nos céus irmãos, isso é poderoso isso é extraordinário, isso é maravilhoso e a igreja precisa entender isso os demônios entendem o poder que há nisso, por isso que eles não param, mesmo tendo seus projetos frustrados, cancelados eles não param, porque eles sabem e algumas horas acontece e a igreja ainda não entendeu isso É isso que Paulo está dizendo Quisera que todos vocês profetizem É mais importante profetizar É melhor profetizar do que falar em línguas estranhas Porque línguas estranhas também Aparece um pouquinho, né Tem crente que gosta de levantar no culto e soltar uma rajada de língua Só edifica ele mesmo Mas quando você abre a sua boca Como homem e mulher de Deus Você pode gerar coisas extraordinárias Edificar, encorajar, consolar Ajudar outras pessoas, outras outras vidas 1 Pedro, irmãos, capítulo 4 verso 10 diz que nós temos que servir uns aos outros com o dom que nos foi entregue, que nos foi dado então, o Espírito de Deus nos entrega dons, irmãos para que possamos servir uns aos outros e não para aparecermos Chegou o tempo, irmãos, da igreja começar a desenvolver seus dons, mas também pedir a Deus nos dar o dom da misericórdia. Porque, irmãos, o dom da misericórdia é extraordinário. Misericórdia tem a ver com miséria de coração. Irmãos, eu aprendi algo, algumas... Eu já fui traído, eu já fui machucado, ferido Todos nós somos como pastores Mas existem situações, irmãos, que eu olho para aquela pessoa E quando alguém chega para mim e diz Pastor, eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa Eu digo, olha para ele, para o coração dele É um coração miserável Ele não tem a revelação que você tem Ele não tem o conhecimento Ele não tem o Deus que você tem Ele tem um coração miserável, duro Perdoa que não perdoa E você não pode ter isso também Agora, irmãos, no final de semana passada no encontro de homens, eu ministrei no encontro de homens e fui chamado para um lugar lá e alguém chegou para mim e disse que eu estava ministrando heresia para a igreja disse, pastor, Deus vai lhe cobrar porque o senhor tem ensinado mentiras para a igreja um infeliz levantou o usado pelo cão no encontro, e eu fiquei calado olhando para ele e ele falando, lendo a Bíblia, mostrando os versículos dizendo que você está ministrando e eu olhava para ele e as pessoas, pastor, você não falou nada para quê, irmãos? a única coisa que eu conseguia ter, era pena, misericórdia, compaixão dele, porque um dia eu fui igual a ele, eu sei o que é aquilo, misericórdia irmãos, é quando você olha com o olhar de Jesus para a vida de alguém, é quando a ele chegou diante de Jesus e as pessoas diziam, a pedreja né, Jesus diz, aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra, Mas nós não queremos esse dom, né O dom de contribuir Esse é o ano, irmãos O tempo que nós precisamos mais usar esses dons Talvez você não saiba Mas Deus, Ele trabalha, irmãos No social, desde o começo se você for ler o livro de Levítico, você vai ver isso no capítulo 19, no capítulo 25, Deus falando sobre o jubileu. Você sabe o que era o jubileu? Com 50 anos, todas as terras eram devolvidas para o proprietário inicial. Então, ninguém era proprietário de terra no povo de Israel. Deus gerou isso. Ninguém é dono de terra. Era como se Deus chegasse para Paragominas agora e dissesse assim, ei, todas as terras de Paragominas são minhas. Ninguém é dono. Você vai ter o o direito de usá-las durante 50 anos mas quando terminar os 50 anos você devolve para o primeiro dono sabe o que, é que ele dizia? quando você plantar algo à beira do caminho era mais ou menos um metro você não planta ou você não colhe daquilo que você plantou deixa para os pobres os pobres passavam na estrada não tinham que comer mas aquilo que tinha no caminho era lei irmãos a pessoa que plantou não podia colher tinha que deixar para os pobres sabe qual coisa linda? aquele que colhia, lembra de Ruth que você vai entender isso, aquele que colhia o trigo botava aqueles alforges grandes, enchia-os colocava na, nas costas e ia levando, a Bíblia dizia assim, a lei dizia aquilo que for caindo você não pode voltar para pegar mais, é dos pobres o que é que Deus estava nos ensinando, crente? que você não pode só ser cheio, aquilo que transbordar tem que alcançar os outros aquilo você precisa ser tão cheio transbordar que tem que cair para os outros É por isso que aquela mulher, Ciro fenício disse assim, as migalhas servem para mim. Porque Jesus estava dizendo, aquilo é para os judeus. Ela disse, mas as migalhas que caírem, já é o suficiente para mim. Tem muitas pessoas, irmãos, talvez as migalhas para você não servem de nada. Mas para muitos, é muita coisa. Aquela roupa que você está lá no guarda-roupa, que só usou uma vez ou comprou que não gosta. Talvez para você não serve, mas tem muita gente que para ele serve. Eu não estou dizendo para vocês, irmãos, agora... Não, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós temos que administrar bem aquilo que Deus colocar. Mas aquilo, irmãos, que para nós não serve hoje, não é para jogar fora. Não é para deixar no guarda-roupa. É para contribuir, é para repartir, é dom de repartir. Mas nós não queremos esse dom, nós queremos o dom que aparece. Não queremos o dom do socorro, do distribuir. Tem muito crente obeso. Eu estava pensando esses dias, irmãos Tem muito crente Obeso, cheio Lendo muito, estudando muito E aí faz como esse rapaz que disse que eu estava pregando heresia Acha que é o cara Mas Deus não quer que ninguém fique somente cheio Deus quer que a gente transborde Porque aquilo que caía é daqueles que não tem Que precisam Então peça ao Espírito de Deus os dons espirituais, irmãos aleluia, peça ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu não quero somente dons que apareçam, mas eu quero o dom que o Senhor tem para mim, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, no último versículo ele diz assim, peça os melhores dons, aí talvez você diga assim, então pastor, o melhor dom são os espirituais, né, (risos) Paulo não diz isso, então pastor Paulo diz que o melhor dom é profetizar, não, Paulo diz que é melhor do que falar em línguas estranhas, não diz que é o melhor, Paulo diz o quê? Que primeiro foi estabelecido apóstolos, depois profetas e mestres. Mas ele não disse que eram os melhores. Primeiro Deus estabeleceu. Quem primeiro foi estabelecido fosse os apóstolos. Mas Paulo não fala qual é o melhor dom, irmãos. A não ser que o amor, né? Que a gente sabe disso. Não estou falando de outros dons. O amor está acima de todas as coisas. Mas, irmãos, o melhor dom é aquele que você sabe que o Espírito Santo de Deus tem para você. Aleluia! O melhor dom é aquele que Deus tem para você porque esse dom que vai fazer você cumprir o propósito de Deus, edificar vidas, encorajar a vida, consolar pessoas, abençoar o reino, estabelecer o reino, é esse dom que vai trazer prazer e edificação para você mesmo, e tem crente que Deus já mostrou o dom, mas ele quer o dos outros, porque irmão, ficar aqui na porta, muitas vezes não aparece, não vai para o Instagram, não, vai, não, não é, consegue arrecadar, não consegue ter seguidores, né? não consegue um elogio, uma palavra de você é o cara, você é mas quando você está com o dom correto, vivendo aquilo que é a vontade de Deus, você vai ser edificado grandemente, vai edificar outras pessoas, e vai contribuir com a igreja, aleluia, então é o tempo de você começar a pedir a Deus os dons, Paulo diz assim, peça, peça, ele está dizendo que nós podemos pedir, peça, e precisamos descobrir irmãos, a nova aliança quando surgiu, pastor Nato, nós começando ainda, disse, toda mulher de pastor, vai ser pastora, e aí, graças a Deus serviu, porque se não fosse minha pastora hoje, talvez não, porque ela nunca, sempre foi resistente nesse negócio de ser pastora, hoje ela entende que é o chamado dela, mas teve muita luta, como outros, mas chegou o tempo que a gente percebeu irmãos, que nem toda mulher de pastora tem que ser pastora, A nossa pastora master, pastora Maria de Jesus, né? Qual é o dom que ela mais ama, o que ela desenvolve, irmãos? Não é pregar, ela prega. Mas o que ela mais ama, irmãos, é ir para o lixão. O que ela mais ama é ir para os hospitais. O que ela mais ama é ir à noite para as ruas. O que ela mais ama, irmãos, é cuidar de vidas de pessoas rejeitadas, abandonadas. É isso que alegra o coração dela, é isso que arde. E por isso que ela faz com tanto prazer e perfeição. Porque quando a gente faz aquilo que nós fomos chamados para fazer Você vai fazer com perfeição Porque dom não é algo comum Dom é algo incomum, é algo extraordinário É uma capacitação Acima do natural Isso é dom Aleluia Então quem tem o dom de servir Não é como todo mundo que serve, irmãos Ele vai servir diferenciado Todo mundo vai perceber que ele tem uma diferença no servir Quem tem o dom de administrar, irmãos Ele vai ter uma diferença no administrar porque é um dom também No liderar vai ter uma diferença em liderar Todas as pessoas podem liderar Mas quem tem um dom ele é diferenciado Tem algo diferente E nós precisamos buscar isso nesse tempo Glória a Deus Eu não sei qual é o seu dom Mas você precisa descobrir Porque eu tenho uma convicção Todos que fazem parte do corpo Tem um dom esperando por você à sua disposição No mínimo um E tem outros que tem mais de, de um, dois dons ou até mais Glória a Deus Deixa eu falar aqui um pouquinho, rapidamente Sobre alguns princípios Para que a gente possa ativar esse mover profético Esses dons espirituais na nossa vida Esse trabalhar profético daquilo que Deus quer trazer para nossas vidas Trazer essa existência dos céus para a terra Eu quero compartilhar alguns princípios que eu anotei aqui Para que você possa trabalhar isso na sua vida Principalmente com relação ao dom de profetizar, que esse dom é para cada um de nós. Eu não estou falando aqui daquele profeta, profeta, irmãos, que diz este que eu te digo, Deus. Como não, não estou falando de um Jeremias, porque quando se fala em profetizar, a gente sempre lembra dos profetas, né? Estou falando de que todos nós podemos abrir a nossa boca e começarmos a declarar e profetizar. Qualquer um de nós. Geral, que a vontade de Deus. Primeira coisa, irmãos, que para ativar o um mover proféticos, esses dons que eu estou falando você precisa ter intimidade conhecer aquele que traz os dons não tem como você se mover em nada irmãos se você não tiver conhecimento sobre aquilo que você precisa sobre aquele que pode te dar as coisas e uma das grandes dificuldades que eu vejo na igreja hoje irmãos, é justamente isso nós somos um povo que infelizmente temos buscado muito pouco a Deus e olha que você ouve pregação sobre oração, sobre leitura da Bíblia, a minha igreja lá, eu posso dizer pela minha igreja lá em Belém, é uma vergonha com relação à leitura da Bíblia, irmãos. todo final de ano, eu premio, eu, leo, eu dou livro para quem leu a Bíblia toda, porque 2016, o pastor Nonato começou um propósito nas igrejas Novas Alianças, eu não sei se você, como aqui, talvez chegou depois, mas eu creio que alguns de vocês lembram que desde 2016, pastor Nonato disse que nós teríamos que ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, toda começarmos do Gênesis até o final esse foi um propósito esse foi algo que o pastor Nonato declarou e pediu sobre nossas vidas irmãos na igreja, quando eu chego no final de ano lá que eu pergunto, quem leu a Bíblia toda durante o ano três pessoas, quatro e olha lá esse ano, se vai chegar a isso eu não vou perguntar aqui não, para seu pastor não ficar envergonhado, e aí nós queremos crescer, como? por isso que eu estou falando, que se você não mudar a sua mentalidade, a, su- a sua maneira de pensar, e entender que existe algo extraordinário, que Deus quer re- revelar na tua vida, fazer através de você, você vai continuar dessa maneira, quem tem sede irmãos, quem tem fome de Deus, vai se mover em busca disso, e não adianta irmãos, a gente fazer... Eu sei que a gente vai continuar fazendo, mas... Aqui foi feito recentemente um lugar secreto. Não é verdade? E o lugar secreto sempre falando o quê? Buscar intimidade com Deus. Tem um lugar para buscar Deus. Eu acho que o lugar ficou tão secreto, irmãos... Que a gente não vê mais nem os crentes. Nem orando, nem lendo. Está secreto demais esse negócio. Ficou todo mundo escondido. Porque é o luto, irmãos. E eu sei que a nossa função como pastor... É levar você a chegar perto de Deus... Mas só chega perto dele quem quer chegar, irmãos Não posso lhe obrigar Se eu pudesse enfiar você de goela abaixo, eu enfiaria, mas não posso Agora só que também você não vai viver aquilo que Deus tem para você Vai continuar lá no céu E você não vai trazer a existência que tem lá para você Já está separado para você Mas você precisa fazer a sua parte Porque é do Espírito Santo de Deus Ele está pronto e é desejoso de fazer Agora cabe a você Ou você continua, como eu disse, limitado no seu mundinho na sua mentalidade escrava de algumas coisas que já tá bom. Ou você agora entende que assim como Paulo disse, existe dons, existe uma capacidade que o espírito de Deus quer desenvolver em nós, uma mudança de mente. Ou você vai continuar do mesmo jeito? Irmãos? A decisão é sua. Sem intimidade com Deus, você não vai viver o que ele tem para você, irmãos. Você não conhece ele, você não tem intimidade. Eu disse alguma tem uma coisa, irmãos, que ninguém rouba de nós, sabe o que é? A experiência com o Espírito Santo de Deus quem teve uma experiência com ele irmãos, nunca mais é a mesma pessoa agora infelizmente temos muitos crentes, poucos são os que têm experiência com ele, porque uma experiência com o Espírito Santo, verdadeira irmãos nunca mais a pessoa é a mesma coisa ele sempre vai querer mais do Espírito Santo de Deus, porque à medida que ele vai tendo, ele sabe que tem algo mais, ele sempre quer mais agora se você já está contente com o que você tem eu creio que é por isso que Deus mandou eu trazer essa palavra para a sua vida, para ver se você acorda Decida, irmãos. Faça um propósito. Olha para você mesmo. olha para você aí e diga assim: cria vergonha na tua cara. Não olha para irmão, não. É para você. Porque tem que começar em você. Porque eu posso falar disso para você e cobrar de você. Porque eu, desde 2016, quando meu pastor falou, hoje, esse ano eu já terminei a Bíblia todinha de novo. Os quatro anos seguidos, irmãos, eu li a Bíblia todo, toda, todos os anos. Do Gênesis até o final. Além da, da, das palavras que você lê, das vezes que você lê livros, vai, volta. Eu estou falando de começar em Gênesis. Eu leio cinco capítulos por dia, irmãos. Eu anoto. Todos os dias que eu termino a leitura, os cinco capítulos eu boto lá. Dia tal. tá tudo anotadinho. Até o final. Eu já li a Bíblia todo esse ano. Então eu posso lhe cobrar. Aleluia? Posso lhe cobrar. Quer se mover no profeta? Quer desenvolver o que Deus tem para você, irmãos? Chegue perto daquele que quer te dar tenha experiência com Ele, mova-se nisso, em nome de Jesus, não se contente com o que você está vivendo, crente, tem muito mais, Deus quer usar essa igreja, Deus tem vontade de nos usar, Deus está esperando e nós nos movermos, sabe o que é mover no profético irmãos, é mais ou menos igual o xadrez, é igual a dama, o Espírito Santo é aquele que primeiro dá, faz o primeiro movimento irmãos, Você sabe que na dama são duas pessoas No xadrez também Alguém dá o primeiro passo, alguém dá o primeiro movimento E essa primeira pessoa que move é o Espírito Santo de Deus Só que ele só vai dar o próximo passo Quando você responder a ele E tem muitos crentes aqui que ele já se moveu Uma vez, mas nunca mais se moveu Porque o crente nem entendeu Que ele tinha se movido Nem percebeu E aí ele está esperando você Perceber que ele está se movendo para Ele se mexer novamente. É assim que é um, é um tabuleiro. Você está entendendo? Tenha intimidade com Ele, para você saber quando Ele está se mexendo e se movendo. Porque quando você sabe, irmãos, quando você tem intimidade com Ele, você sabe. A minha vida começou assim, irmãos. Se tinha um homem religioso que eu acho que ninguém aqui era mais religioso do que eu. Mas no dia que eu comecei a buscar o espírito de Deus, irmãos, eu comecei a querer mais, que eu mudei a minha mentalidade, eu mudei meu coração. E eu disse, até hoje eu digo, eu quero mais porque eu sei que tem mais. Ele começou a mexer as pedras no xadrez da minha vida. Na dama do no tabuleiro da minha vida. E não é simples, não é porque a gente não entende muitas vezes. Mas a intimidade vai te levar a compreender isso. E aí você vai passo a passo porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa que tudo é, não, irmãos, sabe como é que a gente sabe que o Espírito Santo de Deus se moveu a primeira vez? É quando você está em algum lugar, eu citei uma parada de ônibus no primeiro culto, e alguém senta do seu lado, e você nunca viu aquela pessoa, você não conversou com ela, e de repente vem um estalo na tua mente, vem algo na tua mente, como se alguém estivesse dizendo... Ele perdeu um ente querido Vem aquela frase na tua mente E você começa a se questionar Mas eu não estava nem pensando, nem conheço essa pessoa Por que que veio isso? E a palavra se repete, ele perdeu um ente querido O que é isso? O Espírito Santo mexeu a primeira pedra E o que que ele está esperando? Que você agora mexa a sua E como é que eu faço pastor? Olha para aquela pessoa e diz, meu irmão nem te conheço Me perdoa Eu não quero lhe ofender, mas eu estava aqui sentado e veio algo no meu coração, uma intuição, algo me disse assim, você perdeu alguém que você ama recentemente? irmãos, estou todo arrepiado aqui, (risos) e ele vai dizer, perdi, e começa a chorar, e o Espírito Santo de Deus mexe a segunda pedra, e vai dizer para ele, agora fala de meu amor por ele, e começa a entregar a vida daquela pessoa para ti, é o Espírito Santo de Deus movendo a pedra e você reagindo… E daqui a pouco você vai ficar pensando que está doido. Porque as coisas vão fluindo e você não acredita porque tudo é novo demais. Você começou a se mover no mundo espiritual, no profético de Deus. E você não entende. Alguns de vocês já aconteceu isso, irmãos. Está em algum lugar, está numa situação e vem uma palavra. E você tem medo de liberar. Ministra, irmãos. Aleluia. É o segundo princípio quando acontecer isso, ministra, fala, entrega, a gente só tem que ter medo de pecar irmãos, pastor, mas se não tiver nada a ver com isso, amém, o que que vai acontecer? a pessoa vai dizer, não, não perdi não, amém, então, vai perder alguma coisa com isso? perdeu algo? não, então não foi um espírito, irmãos, eu estava agora no encontro, semana passada, sábado passado, ministração de cura terminou os atos proféticos, eu estou lá participando de lado quietinho, o um menino ministrando aí o Espírito de Deus disse assim, vai lá e pergunta cadê o açúcar? cadê o açúcar? o que é que tem a ver açúcar com cura interior, irmãos? vai lá e pergunta, cadê o açúcar? e eu já sei que ele falando comigo, fui lá onde o menino meu filho, dá o microfone e eu disse, tem alguém aqui que o Espírito Santo de Deus está perguntando cadê o açúcar? aí todo mundo, Deus está falando perguntando para alguém aqui, que tem uma situação que aconteceu na sua vida, que você precisa ser curado, e ele está mandando perguntar cadê o açúcar? de repente vem um cara lá (risos) até a frente meu filho o que é que tem a ver e ele foi me contar a história do açúcar aconteceu uma situação dele com a esposa dele que gerou uma tristeza por causa do açúcar o profético edifica, encoraja consola, ajuda o que, que Deus tinha que lembrar irmãos? De açúcar no meio do uma cura interior Porque aquele cara ia voltar para casa sem ser curado Se ele não tivesse falado do açúcar E se não tivesse alguém que entendesse o mover das pedras Também voltaria sem receber aquilo que Deus queria fazer É o nosso papel estarmos abertos para nos movermos Para nos colocarmos à disposição Para que ele nos use irmãos Você não precisa irmãos Fazer nada de diferente Eu estava um dia fazendo uma libertação E aí Deus diz assim Facão não disse mais nada, facão e eu olhei para o rapaz e disse, meu filho, o que que tem a ver com facão na tua vida? Ele: pastor, eu era líder da gangue do facão cortei muitas pessoas de facão eu não fui dizer, o facão está amolado, o facão está cego, Deus me falou não, facão porque o resto é com o Espírito Santo de Deus, porque se você inventar e aumentar, você atrapalha aquilo que Deus quer fazer, pode ir para outro rumo como eu já vi, eu já vi profeta vendo a ponte Deus mostrou só a ponte e ele como tinha andado em alguns lugares que a ponte era parecida com o que ele teve a visão, ele disse que eu acho acho que é a ponte lá de Timon, e não era, Deus só mostrou a ponte, você não tem que dizer de a cidade onde está a ponte, só diga Deus me mostrou uma ponte, porque a pessoa que estiver ali, ela vai entender o que Deus quer falar, somente com a ponte, você não pode alterar irmãos, mas também não pode se calar, tem que ministrar aquilo que Deus mandava você fazer, é simples irmãos, você tem intimidade com ele, quando você tiver intimidade, ele vai começar a mexer as pedras. Porque ele vai saber que você, agora já tem conhecimento a respeito dele, você vai compreender o que ele quer dizer. Mesmo sem saber, ele vai dizer assim, vai entender. É igual o pastor Donato pregou, né? Lá na Inglaterra, não sabe falar inglês, bate as asas e o cara sabe que você quer comer frango. Nunca me movi no profético, mas vem algo, eu falo, daqui a pouco vai acontecer mas se eu calar a boca com medo, irmãos, não acontece, terceiro princípio, arrisque-se nisso no profeta. se arrisque, irmão. não tenha medo, arrisca, amém, é como eu disse para você, o que é que você vai perder, irmãos? eu falei lá, eu comprei agora um terreno, irmãos, lá para os ribeirinhos, e a minha esposa diz, amor, tu é muito cara de pau, irmão." o terreno era 30 mil, irmãos, eu fiz uma proposta de 20 mil, parcelada em 20 parcelas de mil, para pagar a primeira só 15 dias depois, sem um centavo no bolso, e eu ainda disse para o dono do terreno meu filho, eu não tenho um centavo hoje, eu ainda vou correr atrás, mas eu quero comprar teu terreno o que que poderia acontecer ele dizer não, e me machucar se ele dissesse não mas eu arrisquei e deu certo, acabou me vendeu o terreno em 20 parcelas de mil para pagar a primeira no dia 15, se eu não tivesse arriscado, não tinha comprado o terreno, não já pagamos duas parcelas Aleluia, eu digo para os homens no encontro Meu filho, tu chegou aqui lascado, arrebentado Tua vida não presta para mais nada Tu chegou no fim do, do caminho Agora você chegou no lugar Que tem um povo aqui dizendo que existe um caminho Que pode te levar para um lugar melhor Deixa de ser burro, arrisca Porque o máximo que pode acontecer É isso, ser é mentira E tu voltar para a tua vida desgraçada Que tu já está, vai perder alguma coisa, não vai Não tem medo não, irmãos Ouviu a vozinha do Espírito falar não vai dizer, o Espírito de Deus está falando comigo, Deus manda dizer, não irmãos, começa devagarinho, isso é para aqueles que só querem dons espirituais, que querem aparecer, não, irmãos, eu senti algo no meu coração, que veio uma palavra no meu coração, eu olhei para você, e veio um pensamento, veio um sentimento, eu tenho sentimentos irmãos, às vezes, tenho pensamento, eu sei como me mover no profético, eu tenho uma caminhada nisso, tanto é que eu não tenho medo, eu me arrisco em algumas horas, eu testemunhei, irmãos, no primeiro culto Algum tempo atrás Eu estava em uma conferência lá em Imperatriz, na Ágape E um dos preletores era, morava em outra nação Era um cara que morava em outro país Eu não lembro qual Eu sei que ele era um dos palestrantes E ele estava ministrando, ele terminou de ministrar E ele desceu, e eu estava nas primeiras fileiras Como eu gosto de ficar E ele sentou ao meu lado Quando ele sentou Ele sentou o doce Espírito me diz, diga para ele, que daqui a 130 dias, eu vou entregar aquilo que ele tem esperado, aquilo que tem pedido, é um outro nível irmãos, porque aí ele já diz, quantidade de dias, e eu arrisquei, e você pergunta, pastor, o senhor não ficou temeroso, fiquei irmãos, porque, é muito complicado, você olhar assim, daqui a 130 dias, vai acontecer algo, mas eu entreguei a palavra, eu vi que ele disse, muito obrigado, eu recebo, e continuou o culto, e passou se os tempos, até um dia que eu recebo um telefonema, e aquela pessoa disse, eu sou fulano de tal, estou aqui em tal lugar, em outra nação, estou ligando, você lembra de mim pastor? Eu digo lembro, o senhor lembra que o senhor entregou uma palavra para mim naquele dia? Eu digo lembro, ele disse, pois é, o senhor me entregou aquela palavra, eu acho que o senhor nem percebeu o que eu anotei. Eu recebi aquela palavra no meu coração... E quando o Senhor declarou aquilo... Profetizou aquela palavra... Na hora o Espírito de Deus me disse qual era o assunto que eu estava querendo... Ele disse que ele estava procurando, irmãos... Tirar um passaporte... Um visto de um passaporte... Mas que... Os advogados já tinham tentado e não conseguiam... E o próprio advogado disse que só um milagre de Deus para ele conseguir aquilo... Era quase impossível... E quando ele me ligou, ele disse... Pastor, quando o Senhor me entregou aquela palavra eu voltei, eu anotei tudo a data que o senhor me entregou a palavra eu anotei o seu nome, anotei tudo, o seu telefone lembra que eu pedi o contato pronto. e ele disse, eu comecei a observar eu comecei a contar os dias 30 dias, 90 dias só que ele disse, eu parei, eu esqueci e eu estava em outra nação ministrando no hotel quando o meu advogado me ligou e disse para mim, eu não sei como aconteceu o que aconteceu, porque era quase impossível mas eu quero dizer para você que o teu passaporte o visto foi liberado e ele disse que naquela hora, o Espírito Santo de Deus disse para ele assim, corre e pega a agenda, e ele voltou, irmãos, que no hotel onde estava com a agenda, ele correu e pegou a agenda e olhou, e ele começou a conferir os dias, do dia que eu declarei, até o dia do milagre, ele disse, pastor, 130 dias, não passou um dia e nem adiantou um dia, Deus entregou aquilo que ele tinha me falado, e ele disse assim, eu estou ligando para o senhor, para alegrar o seu coração, porque eu também sou profeta, e sei que, que eu, quando Deus confirma, é algo bom para nós, e Ele diz para dizer que você é um profeta de Deus, nunca duvide disso, Deus te usa como profeta, irmão, se eu tivesse, não tivesse arriscado naquilo, eu nunca teria tido essa resposta, não teria tido essa alegria, você está entendendo? você vai se arriscar algumas horas, só não se arrisque, escuta aqui, não vá dizer sexo de menino, como eu já vi o profeta Deus está falando, só se Deus falar mesmo, não, eu, eu sinto que vai ser menina, não irmãos, não mexa com isso não, vá naquilo que tem um propósito maior, aquilo que Deus quer te usar, porque você pode perder a credibilidade, se você. e acontece, às vezes a gente, como profeta Ramos, irmãos, tem profetas que erram, e usam a alma ao invés do espírito, eu conheço um profeta que é amigo meu, que ele ia para o monte, ele é usado por Deus, e ele começava a entregar profecias para quem Deus mandava, mas tem um povo que quer ser toda, que Deus fale com ele, né? e nem sempre Deus quer falar com todo mundo, e eu perguntei para ele um dia, eu digo, porque eu vi ele profetizando algumas coisas que não aconteceu, ele diz, rapaz, eu vou te falar a verdade, as pessoas ficam perguntando para mim, pedindo para eu profetizar, e às vezes Deus não falou nada, eu falo de mim mesmo, para ele ir embora e me deixar quieto. Porque tem crente, irmão, que é enjoado, quer que Deus fale a força com ele. Então, cuidado, só entregue aquilo que Deus mandar você entregar. Só ministre em quem Deus mandar ministrar. Quem me conhece sabe como eu sou, quando eu estou num momento de unção, num lugar de unção, eu sei as pessoas, que o Espírito de Deus, ele vai me mostrando as pessoas em que eu tenho ministrado e aí chega muita gente, porque vê você sendo usado por Deus, ministrando entregando palavras, aí quer que você saia ministrando em todo mundo, não, vamos ali e pega aquelas pessoas lá, encruada lá que eu digo, é encruada, né que não querem nada com Deus, que não ouvem Deus e ele quer que você a força, ministre na vida da pessoa não, irmãos, eu vou ministrar em quem o Espírito Santo de Deus ministrar mandar eu ministrar a gente tem que se mover com sabedoria nisso, aleluia mas não deixe de arriscar irmãos, não deixe de ministrar, abra sua boca, declare, aleluia, é o tempo de você declarar, quando nós chegamos em Belém irmãos, faz, não faz muito tempo não, eu fui visitar uma ovelha minha, a Ellen. a Leia conhece, e quando nós chegamos na, na rua da Ellen lá, ela é uma ruazinha estreita, como as ruas de Belém, né, ruas de Belém, Belém é interessante, Belém você vai em avenida linda, quando você olha para o lado é só a favela, aquelas, aqueles becozinhos, não pode nem entrar, ela mora, mora num lugar assim parecido com esse, e quando nós chegamos lá irmãos, as ruas todas, nenhuma tinha asfalto, e eu olhei para aquela situação, eu chamei ela e ela disse, minha filha vamos aqui orar, declarar aqui, levantei as mãos para os céus e declarei, de Deus eu profetizo hoje, asfalto nessa rua, ela ficou ouvindo, olhando. Irmãos, parecia loucura, não tinha asfalto em rua nenhuma. Eu digo, senhor, asfalto nessa rua. Profetizo hoje, asfalto nessa rua. Não sei como o senhor vai fazer, toca no coração de vereador. É assim que eu olho, toca no coração do vereador, do deputado. Eu não sei como o senhor vai fazer. Eu creio que o asfalto vai chegar. Irmãos, a primeira rua que chegou a asfalto foi a rua da l <risos> Ela pode contar isso para você. Ela me ligou, alegre, pastor, 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 estão aqui... Asfaltando a minha rua, minha rua é a primeira a ser asfaltada Tem ruas lá que nunca foram asfaltadas Mas a dela está asfaltada, sabe por quê? Porque um profeta de Deus um dia levantou as mãos e creu naquilo E declarou E abriu a boca, não ficou só pensando não Às vezes você vai chegar no lugar irmão, vai dar vontade de você orar Declarar algo e você fica com medo Não espera não, irmão Se alguém chegou para você, faça isso Levanta a mão para os céus Abre a boca e declara e libera Pastor, mas é Deus quem vai fazer o que ele disse Isaías Quando um servo meu abre a boca Eu cumpro, eu executo Quando um profeta meu abre a boca Eu vou cumprir Irmãos de Deus é tão bom que Ele não precisa nem mandar você fazer Ele vai fazer Um dia eu fui orar, irmãos, por um menino Quando eu cheguei lá eu fui surpreendido O pai do menino era meu amigo de infância Aquela criança estava doente, enferma E eu fui orar por ela e na hora irmãos, eu vi a agonia do pai e eu olhei para o pai e declarei água, disse teu filho não vai morrer eu não orei como a gente bota no grupo que Deus restaure, que Deus cure porque quando você bota isso você está jogando a responsabilidade totalmente para Deus né? você não assume a responsabilidade eu declarei irmãos, para o pai da criança essa criança não vai morrer depois eu fiquei assustado com aquilo que eu declarei porque eu pensei, se essa criança morrer nunca mais ele acredita em, na minha pessoa como homem de Deus, como profeta de Deus saí de lá e corri para casa irmãos, e fui chorar e orar por aquela criança Deus tu precisa agora cumprir o que eu liberei Deus não tinha mandado eu liberar aquela palavra irmãos. Deus não tinha mandado, ele já mandou outra, mas naquela não mas eu liberei e agora eu digo Deus agora tu tem que cumprir vai lá agora e faz, porque eu já liberei a palavra agora, irmãos Elias fez isso, você pensa que Elias quando disse o cara disse, eu vejo a nuvem tamanho da mão de um homem, ele diz, vai lá até onde o rei, manda ele se preparar e descer, porque a chuva vai chegar, ele não tinha visto chuva, pega a Bíblia, a Bíblia diz que quando ele declarou isso, ele se ajoelhou e foi orar, <risos> ele liberou uma palavra, diga para ele que a chuva vai chegar, mas ele tinha visto uma nuvem, o tamanho da mãozinha do, anu, do tamanho de uma mãozinha. mas ele creu, porque ele tinha declarado lá atrás, só vai chover no dia que eu declarar que vai chover, mas a Bíblia diz que ele se ajoelhou e foi orar a Deus. Foi igual eu fiz. Liberei a palavra, depois eu fiquei agoniado da cabeça. Meu Deus, o que, é que eu fiz? Não sei se aconteceu com você, de às vezes ser usado pelo Espírito e declarar algo, liberar algo e você depois ficar assustado. O que, é que eu fiz? Vai orar. E corri e fui orar. Encontrei alguém mais na frente, um tempo, passou alguns dias, alguém chegou para mim. Eu não lembro se me ligou e disse: Pastor, aquela criança foi levada às pressas para São Luís de avião. Está passando muito mal. Eu digo: Meu pai fui orar de novo, Senhor, essa criança não pode morrer, passou-se algum tempo irmãos, eu estou andando lá no calçadão imperatriz, eu encontro aquele pai com aquela criança andando de mãos dadas no calçadão sadia, glória a Deus, e eu disse Senhor, Tu és bom, Deus é bom irmãos, Ele não mente, Ele não mente irmãos, creio nisso, a nossa maior dificuldade, irmãos, como crente, eu falei no primeiro culto, é crer nessa palavra, é crer no que eu estou ministrando aqui para você. Porque no dia que nós realmente crermos nisso, nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. A luta nossa, irmãos, é crer. E eu não vim aqui, irmãos, para falar, não, eu vim aqui como profeta de Deus para a tua vida essa noite. Porque não é só para você, irmãos, existem pessoas que dependem de nós é para edificar essa igreja aqui em Paragominas, é para abençoar pessoas, é para gerar esperança no coração de pessoas, nós estamos num tempo irmãos, em que precisamos fazer isso, existe muitas pessoas desesperançadas aí, desesperadas, pensando que vão morrer, e tem crente que ainda contribui irmãos, Ver a pessoa passando por uma luta no temor, ao invés de profetizar, dar uma palavra de ânimo, de vida, dá uma palavra de morte, cuidado que tu pode morrer mesmo, toma cuidado, vai fazer isso, olha que tu morre mesmo, profeta do Agouro, irmãos, homem e mulher de Deus, tem sempre uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo, uma palavra que edifique a vida dos outros, você não é profeta do Agouro, você é um profeta de Deus, um profetizo de Deus, aquele que vai profetizar, abrir a boca para edificar você mesmo, mas edificar a igreja, e a sociedade ao nosso redor, então, se arrisque e nesse processo irmãos quando você começa a viver isso você tem que ter um coração ensinável você precisa, que é o outro princípio permita ser corrigido é um outro princípio primeiro é o que? Tenha intimidade, tenha intimidade depois ministre declare, libera a palavra, segundo terceiro, se arrisque o quarto irmãos é permita ser corrigido porque algumas horas você vai errar, ou falar aquilo que não deveria falar, ou aumentar, e vai ter alguém que Deus vai usar para corrigir, então permita ser corrigido, se alguém chegar ali corrigindo, e você sabe, e sinta que aquilo é de Deus, deixa ser corrigido, claro que você não vai ouvir pessoas que, como aquele rapaz, eu sei quem eu sou em Cristo, e eu vi, ele não participou de nada, e vem dizer que eu estava falando heresia, o demônio usou na boca dele, mas, existe homens de Deus que tem mais experiências do que nós e você às vezes vai ter que se permitir ser corrigido com relação a isso outro princípio, peça conselhos irmãos, para quem tem mais experiência, amém? senta com quem tem mais experiência nessa questão do, dos dons espirituais, do mover profético ouça mais pede para essas pessoas contar história testemunho, testemunho de vida irmãos ele nos ajuda a aumentar nossa fé a edificar nossa fé então não seja aquele que acha que é suficiente Não irmãos, peça conselhos Busque pessoas que podem acrescentar na tua vida Com relação a esse mover profético Seja um Eliseu, seja um Josué né? Que busque tirar proveito daquele que pode acrescentar na tua vida Aquele que pode trazer algo para tua vida Sexto Fuja do orgulho Amém? Porque, irmãos, quando nós começarmos a viver isso, e quando nós começarmos a ser usados por Deus, naquilo que o Espírito de Deus tem para nós, muitas coisas extraordinárias começarão a acontecer. Cuidado com o orgulho. Porque o diabo pode usar o orgulho para roubar e te derrubar nisso. Porque você não pode achar que é você quem faz. Quem faz é o Espírito de Deus. Você só é um canal, você só é um instrumento mas existe pessoas, irmãos, que quando começam a se mover no profético, ser usado por Deus nos dons espirituais, chega um tempo que eles acham que são eles que fazem, e eles querem a honra e a glória, e roubam a glória de Deus, porque, irmãos, é um campo tão extraordinário, mover-se no mundo espiritual, no profético de Deus, tão maravilhoso, que se a gente não vigiar, a gente acaba roubando a glória de Deus, achando que é a gente que faz que eu sou merecedor, é porque eu tenho mais de Deus eu tenho mais intimidade, é porque eu oro mais é porque eu leio a Bíblia mais, não irmãos dom espiritual ou qualquer outro tipo de dom dom é presente, dom é dádiva os dons que, que o Espírito nos dá, irmãos, não é porque merecemos não é porque nós somos bons, ele dá como instrumento para edificar a igreja dele para abençoar pessoas, para servir pessoas não é para somente nos edificar irmãos Por isso que Paulo diz, o dom de língua só edifica a si mesmo Por isso que a profecia é mais importante do que o dom de língua Porque edifica outras vidas Serve a outras pessoas Então fuja do orgulho E as pessoas, irmãos, contribuem para que a gente se orgulhe Porque às vezes você está até fugindo do orgulho Mas as pessoas começam a alimentar o teu ego Quando você é um homem e mulher de Deus Quando você é usado Quando você tem dons espirituais as pessoas começam a alimentar o teu ego, vigia, cuidado, quando você perceber que está roubando a glória de Deus, volta atrás, se arrepende, pede perdão, e recomeça de novo, porque isso acontece irmãos, é natural acontecer, na vida de muitas pessoas, então em nome de Jesus irmãos, comece a orar a Deus, comece a pedir o Espírito Santo de Deus, para que Ele mostre o que que Ele tem para você, Quais são os dons que ele tem para você? Talvez a tua visão era só olhando para os dons espirituais. E eu estou dizendo para você hoje que Romanos 12 fala os dons de servir, da solidariedade. Liderar é um dom, administrar é um dom, dom de socorro é outro. Dom de misericórdia é outro. Dom de de ajudar é dom também. Aleluia. Quem ajuda o próximo é um dom. Então, busque qual é o seu dom para que você... Tenha a sua recompensa em Deus. E seja alegre no que você faz e tenha prazer. Quem descobre qual é o seu dom, irmãos, vai sempre fazer da melhor maneira possível, porque ele vai fazer com prazer. Não vai ser peso. Se você tem algo que acha que é dom e e sente pesado, não, é um peso para mim, eu tenho um dom, mas é muito... Não, irmãos, que peso. Dom é prazer. Dom traz alegria, dom traz... Como é peso? Se é peso, é porque não é o dom que Deus tem para você. O chamado também é assim, irmãos. Deus tem um chamado para cada um de nós, tem dons para cada um de nós. Eu não me vejo jamais, irmãos, lá nos ribeirinhos, morando lá no, na ilha, como nós temos pessoas morando na ilha, comendo peixe, comendo camarão. Eu nunca me vi lá, eu não consigo me ver lá. Por quê, irmãos? Porque eu não tenho chamado para lá. Mas eu tenho outras pessoas agora Que nós vamos mandar o Marcos para lá O Marcos vai trabalhar nos ribeirinhos Eu digo, Marcos, meu filho, o que é que tu pensa de ir para os ribeirinhos? Ele diz, pastor, arde o meu coração De desejo para estar lá Pastor, é o que eu mais desejo na minha vida É estar lá naquela ilha Trabalhando com aquelas pessoas É assim que se descobre, irmãos O que a gente tem como dom, como chamado O dom e o chamado Sempre vai gerar prazer naquilo que você faz Nunca vai ser peso Aleluia mas é algo que nós precisamos desenvolver, pastor, nas igrejas. E eu tenho orado para que Deus nos ajude como pastores para contribuir com as igrejas. Mas só vamos desenvolver isso se você começar a pedir desejar do Espírito de Deus. Se você começar a buscar, porque não é o seu pastor, não é o pastor Luedes, não é a pastora Ivana que vai contribuir com isso, não. Mas. É você. É você que vai fazer a sua parte para que o Espírito de Deus faça dele. Aleluia. E nós vamos viver coisas extraordinárias, irmãos. E eu quero te desafiar, começa a declarar hoje. Pela casa, começa pela sua casa, comece pela sua empresa, comece por aquilo que lhe cerca. Mas aquilo que você tem como projeto, entende que é a vontade de Deus para o ano que vem. Abre a tua boca e começa a gerar. Porque quando nós começamos a profetizar, nós estamos gerando a existência disso. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, por favor. eu espero em Deus que essa palavra tenha plantado algo no seu coração, fale com o Espírito Santo de Deus, diga para Ele, faça como o apóstolo Paulo diz, peça a Ele os dons espirituais, peça a Ele para te ajudar a se mover naquilo que é o profético, é Ele que pode te dar é Ele que pode fazer e a Bíblia diz que Ele dá para quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer mas quando Ele vê um coração quebrantado, desejoso Ele junta com a vontade dEle, com o desejo dEle e Ele entrega mas lembre de uma coisa, tudo que Ele lhe der é com uma finalidade, com uma função de edificar o reino edificar a igreja abençoar pessoas, encorajar, consolar pessoas, doce Espírito de Deus, tu nos conheces, papai, tu conheces cada pessoa que está aqui nesse lugar, pai eu entreguei a tua palavra, e eu espero pai, que essa palavra, ela tenha sido plantada no coração de pessoas nesse lugar, que pessoas nesse lugar tenham sido desafiadas nessa noite peço a tua misericórdia e teu perdão papai, por todas as vezes que o Senhor tentou, que o Senhor se moveu e nós não demos a resposta mas doce Espírito de Deus começa a se mover novamente no tabuleiro da vida de cada pessoa para que possamos responder papai e possamos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós a tua palavra diz papai que nós somos um só corpo mas com diversidade de dons, de finalidades. Eu oro para que o Senhor venha ministrar, que cada um possa descobrir, papai, qual é o seu chamado, qual é o seu dom, ou quais seus dons. Para que possamos apressar aquilo que o Senhor tem nessa terra, aqui em Paragominas. Porque com as ferramentas certas, papai, no tempo certo, nós construiremos melhor. Os dons são ferramentas, são instrumentos nas nossas mãos Distribui, papai, esses instrumentos no nosso povo Não só aqui, mas em todas as igrejas, novas alianças E eu oro pela igreja lá em Belém, papai Peço a mesma coisa Nos dá a tua graça, doce Espírito de Deus Nos ajuda, papai, a crer naquilo que é a tua palavra Naquilo que é ministrado, naquilo que foi ministrado E que tantas vezes já foi ministrado nesse altar Pai, nos tira da zona de conforto. Nos ajuda a renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Nós não queremos nos contentar com aquilo que temos vivido. Não porque somos orgulhosos, mas porque sabemos que o Senhor tem muito mais para cada um de nós. Tira aquele que está vivendo limitado. Retira das suas limitações. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus Nos livra de todo orgulho De toda soberba Em nome de Jesus É o que eu te peço Igreja continua orando em nome de Jesus Eu quero perguntar se tem alguém Nesse lugar que ainda não entregou sua vida a Jesus Ou talvez que está Afastado e gostaria de se reconciliar hoje Se tiver alguém Nesse lugar irmãos, eu quero orar por você Essa noite Se tem alguém Nesse lugar que veio aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus e entendeu que você precisa ter Ele na sua vida para que Ele seja o Senhor da sua vida para que Ele seja teu salvador eu quero orar por você talvez você está afastado dos caminhos dEle tem alguém nesse lugar? se não, eu quero crer que vocês... Todos vocês já tomaram essa decisão, amém? Mas se você está aqui e ficou envergonhado, você pode procurar depois alguém, os pastores, para que possam orar por você. Você pode tomar essa decisão em qualquer lugar, não precisa ser aqui na igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, eu creio e recebo essa palavra para a minha vida. Mais alto, irmão. Eu creio e recebo para a minha vida. Em nome de Jesus. Pastor. Quero agradecer a oportunidade. Me sinto privilegiado por ter ministrado a palavra de Deus aqui nessa igreja. Mais uma vez. Que Deus nos abençoe todos os dias e nos guarde. E que possamos cumprir o nosso chamado nessa
0: terra. Aleluia. Vamos colocar de pé. Aplauda Jesus. Amém, glorificado seja o nome de Jesus, guarde aquilo que Deus ministrou sobre a sua vida, viva e passe para outras pessoas. Amém. Deus, Ele nos quer de forma e de maneira saudável, irmãos para fazer a obra dele, por isso nós precisamos nos lançar no Espírito, amém, guarde isso em Deus, não deixe passar de você esse momento, amém, e que o Senhor possa continuar fazendo a obra na sua vida, coloque suas mãos em posição de receber, Pai nós te louvamos mais uma vez, exaltamos a tua doce presença meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, que tanto nos edificou nessa noite, que possamos, Senhor, compreender e entender que precisamos viver, aquilo que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, para que a Tua igreja, sim, de fato, seja edificada com os dons do Espírito, ó Deus, muito obrigado, nós Te agradecemos pela vida do Pastor Kleber, da Pastora Luciane, e eu Te agradeço, Senhor, por cada família representada nesse lugar, que o Senhor possa continuar nos dando direção, que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações, e que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, esteja sempre e sempre sobre as nossas vidas, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus, amém e amém, aleluia, aplauda Jesus mais uma vez, e que o Senhor te abençoe, Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja sempre, vão em paz e que Jesus te abençoe.